0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca Au 1er septembre 1939, les appartements d'habitation et les logements mixtes habitation ateliers des 19 immeubles de la rue des immeubles industriels comptaient environ 450 résidents, dont au moins 246 juifs, français pour certains, étrangers pour la plupart. Entre 1940 et 1945, sans compter les prisonniers de guerre, au moins 111 d'entre eux furent arrêtés et internés et au moins 81 déportés. Sans aucune exception, toutes les familles juives résidant ou travaillant dans la rue furent persécutées d'une manière ou d'une autre. Au moins 73 résidents juifs périrent du sang durant cette période, morts les armes à la main dans les rangs de l'armée française ou dans ceux de la résistance, ou bien pour la plupart, assassinés dans les camps d'extermination ou les camps de travail d'Auschwitz, de Maïdanek ou de Sobibor. En proportion de ses habitants, la rue des immeubles industriels fut l'une des rues de Paris les plus durement persécutées sous l'occupation. Pas un immeuble ne fut épargné. Découverte fortuitement, c'est l'histoire de ces 80 familles juives et de leurs voisins non-juifs que j'entrepris alors de reconstituer. Le jeu, « jeu, c'est... Hervé Deguine, habitant actuellement de la rue des immeubles industriels. Hervé Deguine, vous avez été, vous êtes, je ne sais pas si on le reste toute sa vie, euh, journaliste. Vous avez assumé des responsabilités à Reporters sans frontières. Vous avez écrit une douzaine de livres, dont certains consacrés au Rwanda. Un idéologue dans le génocide rwandais, qui est un livre qui a servi à la justice, qui était une enquête sur un des génocidaires rwandais. Vous avez aussi écrit, et celui-là je l'ai lu, « L'affaire Copernic, les secrets d'un attentat antisémite » et c'est le seul livre qui existe sur cet attentat. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai lu, après la série d'attentats dont la France a été victime. J'ai voulu en savoir plus sur le premier de ces attentats où des juifs ont été euh, tués, assassinés, et j'ai donc lu votre livre. Aujourd'hui, vous travaillez chez Michelin, comme directeur des relations avec les ONG, et organisateur de la société civile, c'est le titre que j'ai trouvé sur, euh, sur Internet, mais surtout, euh, vous publiez ce fort volume, qui est en fait le second sur cette rue, euh, dont vous êtes devenu le grand spécialiste. Alors, on va commencer par la rue elle-même et par ses immeubles, puisque dans le court extrait que j'ai lu, euh, vous insistez déjà sur euh, ces logements mixtes. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est que cette rue oh, C'est une rue effectivement passionnante.
1: Enfin, en tout cas, elle m'a passionné parce que tout simplement, j'y habite et donc je me suis intéressé à son histoire. Euh, elle a été construite euh, dans son ensemble. C'est une rue qui est faite de 19 immeubles identiques en 1873. Et euh, elle est aujourd'hui inscrite à l'inventaire des monuments historiques. Est-ce que vous pouvez la situer dans oui, Paris Oui, bien sûr. Elle est dans le 11e arrondissement de Paris, près de la place de la Nation. C'est la dernière rue euh, à gauche, quand on remonte le Faubourg-Saint-Antoine, vers la place de la Nation. Et à l'époque de sa construction, euh, auparavant, il n'y avait rien. C'était encore des champs. Euh, à la fin du 19e siècle, l'industrie du bois du Faubourg-Saint-Antoine est en pleine crise. Il y a l'importation massive du mobilier euh, anglais, qui est fabriqué en série, mécanisé. Et un industriel français, Caille, euh, a l'idée de construire à cet endroit-là. Qui a sa rue. Qui a sa rue, qui est la rue Caille. Qui, euh, qui est une euh, rue
0: euh, d'Indiens de Ceylan.
1: Tout à fait, absolument. <rire> mais qui a aussi, euh, on, on le sait peu, l'actuelle mairie du 8e arrondissement et son ancien voilà. hôtel -parole. Donc et où 15. Gauguin, j'ai appris ça
0: en vous lisant, où Gauguin a habité.
1: Absolument. Et, et donc euh, Kai qui était, qui était un homme très modeste, a fait une grande fortune. Il a lui-même, puisqu'il est arrivé comme ouvrier à Paris euh, très pauvre, il a souffert du mal logement. Il a eu l'idée à la fois de créer des logements ouvriers et en même temps de relancer l'industrie du meuble en créant une rue d'atelier d'ateliers modernes. Modernes, pourquoi Parce que dans les sous-sols de ces immeubles, il avait conçu un système de machines à vapeur qui distribuait une énergie très bon marché et abondante aux ateliers, permettant la mécanisation, permettant la modernisation, avec euh, des ateliers donc, euh, tout, à fait, tout à fait modernes pour l'époque, et aux étages supérieurs, les habitations. Du coup, ça a créé une rue extrêmement particulière, une sorte de cité à l'intérieur de la cité, euh, peuplé d'artisans, donc ce n'est pas une population d'ouvriers, c'est une population d'artisans relativement qualifiés, spécialisés autour du bois, mais pas uniquement, et justement dans les années 20 et 30, il y a de plus en plus d'industries textiles et d'autres petits métiers qui s'installent, et où, et c'est la particularité, absolument tout le monde se connaît, parce que les gens vivent, travaillent dans la rue, se croisent dans les escaliers, euh, il y a une très forte, euh, comment dire, euh, un très fort sentiment de communauté dans cette rue.
0: Alors, 1900 euh... Racontez quand même comment vous êtes intéressé à cette rue, donc vous, vous achetez un appartement rue des immeubles industriels et vous découvrez...
1: Oui c'est tout à fait par accident, euh, j'ai décidé d'acheter un appartement en me déposant mes enfants à l'école, je traverse la rue et, et je vois, c'est un 2 janvier je crois, le jour de la, la reprise, le lendemain du, sur le lendemain du Nouvel An. Je vois une pancarte à vendre, je, je monte et je décide d'acheter cet appartement qui était en très mauvais état, donc le premier que je visite. Et j'avais pas fait plus attention que cela à l'endroit où, où j'ai l'appartement était sympathique. Et en faisant les travaux, euh, j'ai été euh, en nettoyant la cave, je suis tombé sur une, une enseigne en marbre euh, qui était posée par terre sous un tas de charbon, qui était l'enseigne. Datant de 1873, du siège de la Compagnie Générale des Immeubles Industriels du Faubourg Saint-Antoine. Alors ça m'a étonné, j'ai commencé à me renseigner, je me suis aperçu qu'en fait rien n'avait été écrit sur l'histoire de ces trucs, son histoire s'était perdue, il y avait des morceaux de légende que les gens racontaient, mais rien de vraiment solide. Et étant historien de formation, je me suis dit que j'avais là un sujet. Euh... Et vous avez
0: fait donc un premier volume. Et j'ai
1: fait un premier livre qui raconte l'histoire de la cité idéale des artisans du meuble, euh, et je pensais m'en tenir là. C'est un livre
0: qui faisait 350 pages, je pensais avoir épuisé le sujet. Et pourtant, vous y revenez, mais avec une perspective qui est différente. Quoique il y ait une introduction, enfin, une introduction à un premier chapitre qui rappelle euh, cette particularité unique. De, de ces immeubles Oui, et je dirais que c'est
1: vraiment un accident. Euh, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ne m'intéressait pas spécialement pour ce travail. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'histoire urbaine, l'histoire sociale, l'histoire architecturale, l'histoire économique, l'histoire des artisans. Mais en interrogeant les gens du quartier, euh, j'ai eu des échos de, vraiment insistants de ce qui s'y était passé pendant la guerre, du fait qu'il y avait là une population juive nombreuse, qu'il y avait eu des, des déportations, des arrestations, des résistances, mais encore une fois, des informations très parcellaires. Au début, j'ai pensé que j'ai pensé traiter ce sujet en une dizaine de pages à la fin du volume que je consacrais à l'histoire de la rue. Et, et, et plus j'ai creusé, plus je me suis rendu compte que c'était impossible. Euh, parce que d'une part, euh, il y avait énormément de choses à dire. Parce que dans chaque immeuble, il y avait des familles juives. Et chaque famille, comme vous l'avez rappelé, a été persécutée. Donc on parle d'une population très nombreuse. Et puis deuxièmement, c'est un sujet tellement euh, ahurissant qu'on ne peut pas le traiter avec autre chose. Donc j'ai décidé de faire un deuxième tome consacré spécifiquement à cette période.
0: Alors est-ce que vous pouvez nous décrire qui étaient euh, ces 450 euh, résidents de la rue des immeubles industriels, euh, disons en 1939, au moment de la déclaration de, de Alors, la Seconde guerre mondiale Sur les
1: 450, il y a, y a euh, à peu près 250 juifs, donc environ 200 euh, non-juifs. Ces 200 non-juifs, pour beaucoup, sont des descendants des Alsaciens et des Lorrains qui ont opté pour la France en 1870, car la rue venait d'être construite mmh. et beaucoup sont arrivés à ce moment-là. Donc c
0: ce sont aussi en quelque sorte des, des migrants Oui, tout à fait, mmh. ce, sont,
1: ce sont des migrants. Euh, à ces premiers habitants sont venus s'ajouter des Français de province, très peu, disons, très peu de, 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 de Français nés à Paris, des provinciaux qui ont immigré de Champagne, du Nord, de la Somme, de Bretagne, etc. Quelques immigrés avant la Première Guerre mondiale, principalement de Belgique, Luxembourg, à partir des années 20, une forte immigration de, venant d'Italie, également quelques immigrés juifs, euh, turcs ou, euh, ou roumains ou russes, il y en a, a quelques-uns, mais surtout à partir des années 30, bien sûr, fin des années 20, début des années 30, une immigration juive polonaise, qui est à la fois une immigration euh, économique, une immigration politique, des personnes qui fuient la persécution
0: des communistes, et puis une euh, immigration non, raciale. Euh, qui fuit pas la, oui, la persécution. Communiste en Pologne. Com communiste en Pologne. Oui, la, oui, la, la, la façon dont les communistes ont été persécutés en Pologne. Exactement. Voilà.
1: Et, puis, et puis, troisième raison de c'est l'antisémitisme en Pologne. Donc, et les trois sont liés. C'est une immigration, c'est assez intéressant. Dans le cas de l'immigration italienne, on a souvent affaire à des jeunes célibataires, éventuellement en couple, mais rarement avec des enfants. Dans le cas des immigrés juifs polonais qui arrivent dans les années 30, ce sont clairement des immigrations familiales avec le père, la mère, les enfants. souvent. Il y a des, des
0: immigrations pour rester. Pour rester. Il n'y a pas l'idée d'un retour Alors,
1: pas l'idée de retour Retour du ouais. tout Parfois l'idée de partir aux États-Unis et puis le chemin s'arrête, euh, s'arrête en France. Mais en tout cas, c'est un départ sans retour.
0: Alors euh, cette population juive et immigrée, euh, elle travaille rue des immeubles industriels ou elle travaille ailleurs Enfin, comment elle vit Non, pratiquement
1: toutes les familles qui s'installent rue des immeubles industriels travaillent dans la rue. Beaucoup sont des, sont des ébénistes eux-mêmes, beaucoup travaillent le bois, euh, des menuisiers, euh, des, euh, des mouluriers, des, euh, des spécialistes de la, la, du vernis, euh, enfin, du, de l'industrie du bois. Euh, de plus en plus arrivent avec des compétences dans le domaine du textile ou dans la fourrure. Il y a, il y a des casquettiers, il y a des euh, difformités de ce genre. Très peu ont des, des emplois dans le tertiaire et, et beaucoup travaillent à domicile. C'est-à-dire que l'appartement est en même temps un atelier. Et généralement, ces familles juives viennent des même village, se connaissent.
0: Elles n'arrivent pas du tout par hasard. Elles arrivent parce qu'elles connaissent que, quelqu'un. Est-ce que vous pourriez nous donner des, des exemples de ces familles oh. Quel, Quelques-unes. Enfin, vous, vous, Elles sont toutes présentes. Par exemple, on va donner l'exemple euh, euh, auquel vous, vous êtes euh, d'une des, des familles à laquelle vous êtes les, les plus attachés, qui est la famille Lamberger, par exemple. Je vais vous nous écrire un peu d'abord à quel numéro ils sont. Alors, la famille Lamberger arrive au numéro 12.
1: Euh, elle occupe un grand appartement numéro 12 après avoir Qu'est-ce que habité...
0: vous appelez un grand appartement
1: Là, en l'occurrence, c'est un appartement de 4 pièces. Ouais. Donc, ton... Alors, là, donc, principalement dans la rue, ce sont des appartements de 2 pièces, 50 mmh. mètres carrés. Ce sont des mo modules assez standards. Mmh. Vous avez une grande pièce qui fait à peu près 20 mètres carrés qui est le séjour, mais qui est surtout l'atelier, une pièce adjacente d'environ 20 mètres carrés, qui est la chambre, mais la chambre familiale, et puis une troisième pièce qui est le point d'eau, à la fois cuisine, salle de bain et point d'eau pour les activités d'atelier. Le soir, on arrête les machines, on tire les liquages et les enfants oui. dorment entre les machines. Donc ça, c'est
0: tout à fait typique. Les Lambergers sont au 12 oui. avec un appartement qui est assez plus, spacieux. Voilà Qui est plus grand, qui est sur
1: cours. Et, euh, et c'est un appartement atelier. Donc euh, ils sont dans le textile, ils ont des machines. Tout au long des années 30... Ils Alors ont ils ça. sont qui Alors ce sont des juifs polonais. Ouais. Euh, qui sont arrivés en plusieurs euh, vagues au fur et à mesure des, des persécutions. Les parents sont arrivés en dernier et euh, il qui est f... arrivé en premier. Vous donnez les prénoms <rire> Écoutez, oui, de euh... mémoire, bah, à peu de, près. Hein, de, de, pas... de mémoire, je crois que c'est Stéphane. Euh, Donc Stéphane, c'est
0: euh, l'aînée des... L'aînée des, des enfants.
1: Stéphane, euh, Nathan, Jean et Serge. Euh, Stéphane est arrivée en premier, si je me souviens bien. Elle n'a pas eu le choix. Elle a été... Euh, elle a participé à des activités... Euh, elle était communiste. Euh, syndicaliste ouais. et communiste mmh. en Pologne. Elle a été arrêtée, elle s'est évadée, elle a été cachée. Et puis, elle n'a pas eu d'autre choix que de fuir. Elle est arrivée en France, bien sûr, clandestinement. Et ensuite, elle a fait venir le reste de la famille. Elle a d'abord logé chez des parents qui étaient déjà en France. Puis, elle a fait venir le reste de la famille. Et, euh, et, et je voudrais dire aussi que les, les conditions de vie de ces immigrés, c'est vrai pour la famille langagée, mais pour toutes, étaient extrêmement difficiles. cest quand on, quand on interroge euh, les, les survivants, puisqu'il en reste encore mmh. beaucoup, des témoins de cette époque, euh, les, le, le, le manque d'argent, le manque de vêtements, le manque de nourriture, le manque de moyens était total. Tout l'argent passait dans l'éducation des enfants. Ça, c'était l'enjeu prioritaire de ces immigrés. Et le, le travail, c'est-à-dire acheter des machines. Alors qu'est-ce
0: que font travailler. les Lambergers dans leur dans leur appartement Ils ont
1: des machines à tricoter. Ils font du textile, ils font de la couture, ils font des vêtements. C'est ce qu'on appelle le travail en chambre. Donc ils mmh. reçoivent des commandes, ils reçoivent la matière, ils font un travail à façon, chacun a, a, a son métier. Et ensuite, ils vont livrer euh, livrer des, des clients euh, de, leur, de leur production. Alors par moment, c'est une, une histoire un peu chaotique, par moment ils partent travailler dans les ateliers à droite à gauche, mais c'est principalement du travail en atelier à la maison. Vous pouvez nous donner l'exemple d'une autre famille Oui, hein. il y a une famille qui est tout à fait remarquable, c'est la famille Schwark, euh, qui, euh, qui arrive progressivement, pareil, dans les, dans les années 30. En l'occurrence, il y a euh, cinq frères, et les, sur les cinq frères, quatre habitent dans la rue, au 13, au 17 et au 262. Il y en a deux qui habitent au 262. Et un ah, au 262 frères, de la rue, au 262. Alors, c est, c est, en fait, la rue des immeubles industriels débouche sur le boulevard Voltaire. Voilà. Ouais. Et il y a deux immeubles, le 262 boulevard Voltaire et le 266 boulevard Voltaire. Il n'y a pas de 264, qui sont au coin. qui font partie ouais. voilà, de la rue ouais. des immeubles industriels. Donc, c'est pour ça qu'ils euh, ne portent pas les numéros de, de la rue. Mais euh, et cette famille est remarquable parce que, à travers son. C'est une véritable saga familiale. On retrouve toute
0: l'histoire des Juifs. Donc euh, vous avez 4 euh, euh, appartements. Oui. Donc vous savez combien de personnes à peu près en tout
1: Alors ils étaient 3, 4, 5, 6, une bonne quinzaine de personnes. Parce qu'il y a les grands-parents, il y a des enfants, euh, ensuite les couples se forment, ça fait une bonne quinzaine de personnes dans la, dans la rue, euh, plus une autre partie de la famille qui habite, euh, je crois, rue Crozatier.
0: Qui était aussi une rue où il y avait beaucoup de, de familles juives. Ouais et beaucoup de familles juives communistes d'ailleurs. Ouais. Bon, et les Schwartz font quoi
1: Alors, eux travaillent, euh, pareil, ils étaient dans l'industrie euh, mmh. textile, ils avaient un atelier euh, familial, à la mort du père euh, en 1936, l'entreprise est dissoute, et chacun des enfants mmh. va créer son atelier. Euh, je, je vais prendre un exemple, l'un des enfants qui habite euh, au numéro 17, Judas, euh, a son appartement, avec son épouse, sa fille, et la, sa belle-mère, la mère de, de, de sa femme, est juste à côté, il a un atelier qui est un atelier de confection. Donc pareil, il prend des commandes, il réalise à façon, il livre ensuite. Et ma foi, c'est une population qui se sédentarise très bien. L'un des enfants d'ailleurs à la nationalité française, euh, les enfants sont parfaitement scolarisés, parlent rapidement français sans accent, et euh, ils sont euh, enfin, comp complètement en osmose avec euh, la population de la rue. En général, les Juifs qui habitent la rue ont peu d'activités politiques. Ce ne sont pas des immigrés. justement vous poser non. la question. Voilà, c'est assez curieux, ce ne sont pas des immigrés. Il y a immigrés...
0: quelques familles communistes, hein, la famille Lamberger. Alors, elles sont communistes, ouais. elles
1: sont cégétistes, mais elles ne sont pas toutes très impliquées. Et c'est la guerre qui va les amener euh, à euh, vraiment s'engager. Je vais prendre le
0: cas de Marcel Rayman au numéro, au numéro 1. Alors, Marcel Reimann, c'est un cas particulier parce que euh, au. Un, il y a une plaque à la mémoire de Marcel Riemann qui est d'ailleurs pratiquement constamment euh, fleurie. Donc c'est le plus célèbre... Euh des habitants de la rue des immeubles industriels.
1: Oui, il est célèbre parce que à cause de l'affiche rouge que tout le monde rouge, connaît. Donc, donc, euh, Marcel Raymond oui. était résistant, FTP-MOI, il a été euh, arrêté et il a été fusillé avec euh, avec ses, les autres résistants de l'affiche rouge. Il y a une plaque, mais je dois dire qu'il y a une plaque simplement parce que ses camarades l'ont posé. Ouais. Euh, mmh. Jusqu'à présent aucune autorité publique n'a rendu hommage ni à la famille Reimann, il n'y avait pas que Marcel, Simon aussi était résistant, ni à la famille Lamberger, quand même quatre résistants, euh, dont deux déportés et un qui est mort euh, fusillé pendant le, le, le cours de la déportation. Euh, et puis l'ensemble de la rue, il y a eu
0: énormément euh, mmh. d'autres résistants. On va pas les, Alors les... vous alliez nous raconter un peu la famille Reimann
1: Oh, — euh, Pareil, famille juive polonaise, euh, le père, la mère, les deux enfants, qui s'installent après euh, vraiment des années de très difficiles, qui s'installent au numéro 1, euh, au quatrième étage. Grand appartement également, quatre pièces. Euh, ils travaillent énormément, ils arrivent à acquérir des machines. Euh, C'est une famille, on en parlait à l'instant, pas tellement politisée, de gauche, quasiment comme toute la rue, mais pas tellement politisée. Euh, mais ce qui va faire basculer Marcel Reimann dans, dans la dans la résistance, c'est l'arrestation de son père, hum. en 1941.
0: Alors, alors on, on, va, on va essayer de suivre un peu chronologiquement. Donc, 1939, il y a la déclaration de guerre. Euh, une partie de, de la route industrielle est constituée de Français. Donc, ils sont euh, mobilisés, j'ai envie de dire, comme tout le monde. Et puis, il y a des étrangers.
1: — Alors les Français, effectivement, sont appelés sous les drapeaux, juifs ou pas juifs. Mmh. Donc ça, il y a à peu près 30 ou 40 Français qui, qui, partent, qui partent sous les drapeaux. Mais ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'on peut dire que quasiment tous les hommes juifs non-français qui habitent la rue se présentent, euh, dans les jours qui suivent la déclaration de guerre, sinon le jour même, à la quinzaine rue de Ruy pour s'engager. Ça, c'est tout à fait remarquable. Il n'y a aucune hésitation. Euh, un, un, un habitant, je crois d'ailleurs même c'est un descendant de la famille Schwark m'a fait remarquer, alors l'histoire est peut-être pas vraie mais que le père de famille euh, alors c'est peut-être pas la famille Schwark parce qu'il était il était en l'occurrence déjà décédé, c'est une autre famille dont j'ai oublié le nom, euh, convoque les enfants et, et quand il voit que tous les fils sont là il, il, il dit mais qu'est-ce que vous faites là, vous devriez déjà être engagé dans, le, dans les rangs de l'armée française bon c'est une anecdote, mais ceci pour dire que tous ces hommes vont à la caserne euh, rue, euh, la caserne rue de Ruy, euh, pardon, euh, et euh, veulent s'engager dans l'armée française comme engagés volontaires mmh. pour la durée de la guerre. Une partie ne sont pas pris parce qu'ils sont parfois trop âgés ou qu'ils n'ont pas le, le, la capacité physique, mais euh, beaucoup s'engagent et on les retrouve ensuite au 21e, 22e, 23e régiment de marche des volontaires Ils étrangers qui, qui, comme on le sait, vont se battre euh, comme des lions. Et du reste, l'un des enfants, Schwark, celui qui habitait au numéro 13, est tué en, en, en juillet 1940. Parce que
0: dans l'énumération de... Des, des juifs qui ont péri pendant la période de la guerre euh, vous parlez de ceux qui sont morts les armes à la main dans les rangs de l'armée française vous pouvez quantifier vous pouvez dire combien à peu oui, près
1: alors, bah, de mémoire il y en a un qui est tué en juin 1940 exactement. Ouais, dans le, la Somme, le, le, voilà, dans ouais, la Somme le, hum. à côté de Marshall Paul le, ouais. le 6 juin 1940 une très grande bataille au cours de laquelle un régiment français, le 22e régiment de marche des volontaires étrangers, qui est composé euh, quasiment à 40 ou 50% de combattants juifs, euh, se trouve à l'épicentre d'une terrible bataille. Ils sont mmh. attaqués par des forces énormes mmh. et ils se battent jusqu'à la dernière cartouche. Mmh. L'histoire de ce régiment est peu connue, mmh. mais elle est, elle est vraiment remarquable. Euh, deux autres meurent dans la résistance en combattant. L'un à Toulouse en 1944, au moment de la libération. Euh, L'autre, alors j'ai plus en mémoire le, les circonstances. Et, et puis, il y en a une quinzaine qui se retrouvent prisonniers de guerre
0: en Allemagne puisqu'ils ont été voilà, capturés et qui vont passer toute la guerre en Allemagne. Pas toute la guerre. Euh, certains la, reviennent. Voilà.
1: La plupart passent toute la guerre dans des camps de prisonniers en Allemagne où ils sont à peu près traités comme des prisonniers français non absolument. juifs, euh, à quelques ouais. exceptions près. Mais certains sont libérés soit parce qu'ils ont été blessés de guerre, mmh. soit parce que pour des raisons de santé. Mmh. Et malheureusement, sont là, ceux-là sont pour la plupart arrêtés en 41 et déportés.
0: Ah. Donc euh... On a cette rue où un certain nombre de jeunes hommes sont absents parce qu'ils sont engagés volontaires et ensuite parce qu'ils sont prisonniers de guerre. Et puis euh, commencent à s'abattre sur les juifs de la rue des Immigrants Industriels les mêmes euh, persécutions que pour l'ensemble des juifs de la zone occupée. Donc qu'est-ce qui, qu qui se passe Donc il y a un recensement, ils vont se faire recenser ben, Ce qui se passe d'abord,
1: c'est que tous ces hommes qui se sont engagés euh, dans le rang de l'armée française, pourquoi l'ont-ils fait Parce qu'ils croyaient dans la France, ils croyaient dans la République, ils croyaient dans les lois de la République. Et il leur paraissait évident qu'il fallait défendre la République française et la France au moment de l'invasion. Lorsque après l'Exode, certaines familles sont restées sur place, d'autres sont parties et pour beaucoup elles reviennent, le sentiment que l'on peut encore se fier aux lois républicaines, même si la République n'existe plus, est encore dominant. L'idée de se mettre hors la loi et de ne pas répondre aux obligations euh, ne, euh, est, pas, est partagée par très peu d'habitants. Oui. Donc quasiment tous vont se faire recenser au mois d'octobre. Il y a très très peu de familles qui ne se font pas recenser. Et alors, malheureusement, ils entrent dans une mécanique que, que l'on connaît bien, hein, qui est la oui. mécanique de la persécution, puisqu'ils sont identifiés, on sait où ils habitent, on sait qui ils sont, et, euh, et ensuite ils font être victimes
0: des différentes. Oui. Rafles, Sauf qu'ils ne savent pas ce que les nazis d'ailleurs ne savent pas eux-mêmes. Euh, bien sûr tout, pas bien voilà. sûr, tout ça n'est pas bon, écrit à l'avance. Bien sûr, tout ça n'est pas Donc euh, ils sont euh, recensés, et puis euh, on marque leur atelier aussi avec. Euh,
1: Ouais, la rue se couvre d'affiches, d'affiches affiche, voilà, jaunes d'abord, d'affiches euh... rouges ensuite, euh, indiquant que c'est la période d'arianisation ouais. des entreprises. Euh, alors, beaucoup d'ateliers n'étaient pas en lien direct avec les, le public, puisqu'on vendait à ouais. d'autres ateliers. Mmh. Ceux-là ont été arianisés, mais n'ont pas eu à porter l'affiche jaune. Alors,
0: Ou même, pour certains, on ne trouve pas de traces d'arianisation. Je pense, par exemple, à golfarbe dont j'ai cherché le dossier d'organisation, qui était « couleur d'imperméable ». Et là, il n'y a pas de dossier. C'est-à-dire qu'il y a un, un, un artisan qui travaillait uniquement à façon, n'était pas déclaré au registre du, du commerce, ne payait pas la patente... Et euh, du coup n'a pas été organisé. N'a
1: pas été organisé. Alors voilà. après il y a des ateliers tout petits mmh. qui ont été organisés mais comme il n'y avait pratiquement pas d'actifs puisque ouais. c'est vraiment de la manœuvre. Ils, ils, la ont, été liquidés, ils oui. ont été liquidés. Ils ont été liquidés. Il y a très peu de traces. Ouais. Euh, voilà. Et, et il y a un cas d'une entreprise mixte. Deux cas même d'entreprises mixtes entre un, un arien et un juif qui ont été arianisés. Alors ça c'est compliqué puisque mmh. l'entreprise n'appartient pas seulement à un juif, elle appartient aussi à un arien avec euh, euh, énormément il, de, de Il
0: faut dire quand même que vous avez fait un, un travail en archives considérable. C'est-à-dire que pour chaque résident de la rue... Vous avez recherché les dossiers militaires, vous avez recherché les dossiers d'arianisation, vous avez recherché toutes les traces possibles de la déportation. C'est donc un travail d'historien considérable et, et tout à fait exemplaire. Euh, fort heureusement, quand j'ai commencé, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Ouais. Autrement, je combien d'années si Combien
1: d'années J'ai commencé il y a neuf ans ce livre,
0: donc ah ça, oui. ça fait un certain temps.
1: Mais bon, je travaillais sur d'autres choses en même temps. Je, je, je crois que ça s'explique par l'idée d'origine. Mon, mon but n'était pas du tout de faire un livre, mon but était de raconter l'histoire de la rue et de faire en sorte que les habitants qui résident aujourd'hui, cela réapproprient et comprennent ce qu'a été cette rue, ce qui s'y est passé, mmh. et soit, je dirais, à la hauteur de cet héritage. Raison pour laquelle euh, j'ai, de manière un petit peu presque maniaque, voulu identifier immeuble par immeuble, étage par étage, appartement par appartement, qui s'y trouvait et ce qui est passé. Et dans le livre, je donne à chaque fois les détails pour que les habitants aujourd'hui puissent dire « Mais c'est chez moi que ça s'est passé. Mmh. » Donc cette histoire ne concerne pas autrui, elle me concerne. C'est l'histoire de la ville, de la rue, de l'appartement dans lequel j'habite, de la rue dans laquelle j'habite, de la ville dans laquelle j'habite. Et ça, ça crée une proximité avec euh, cette époque qui m'a moi, moi-même énormément surpris. Euh, cette, cette manière de procéder, cette micro-histoire... Efface l'effet noir et blanc. Mmh. Tout à coup, on se rend compte que cela. Et je vais citer un seul exemple. Au numéro 14, euh, dans, la, dans les caves, j'ai retrouvé euh, écrit à la craie sur une porte de cave un nom, le, le Marcu, qui est le nom d'une famille qui a complètement disparu. Il n'y a plus aucune trace, aucune archive, sauf cette inscription sur une porte de cave. Et tout à coup, le passé nous, nous saute à la figure et, et nous fait aussi comprendre que ce qui est arrivé à cette population peut arriver à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Et qu'il euh, y a aussi un message politique derrière. Euh, chaque citoyen a une responsabilité, la responsabilité d'être attentif à ce qui se passe. Il euh, n'y a, a pas de message politique derrière, sinon qu'en tant que citoyen, on a une responsabilité de faire et pas seulement euh, d'accepter la situation telle qu'elle se produit.
0: Alors la persécution, on va revenir à la persécution. Donc euh, bon, l'histoire, de, enfin, la chronologie de la persécution est... Est bien connu d'une façon générale. Donc, ce sont d'abord les arrestations de mai 1941, connues sous le nom de billets verts, où les hommes, que les hommes, étrangers ou apatrides, que étrangers ou apatrides, sont sommés de se présenter au commissariat de police et euh, accompagnés. Et de là, ils sont conduits en autobus à la gare d'Austerlitz, puis dans les deux camps dits du Loiret, petitvier bonne la Quid des habitants de la rue des Immeubles Industriels
1: ben, Ils reçoivent euh, la convocation du billet vert. C'est un document très habilement rédigé.
0: Combien euh, Alors à je, peu je, près je enfin,
1: une, une, bonne, bonne de, une bonne quarantaine de, 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 de billets verts sont envoyés. Le document est très bien rédigé. Il, euh, il se présente comme un contrôle, un contrôle mmh. d'identité. Mmh. Donc sans se méfier, ah, sans se méfier, les hommes discutent entre eux. Mmh. Faut-il y aller ou pas Finalement, l'opinion majoritaire dit bon, on y va. Certains ont pensé ne pas y aller et finalement ils sont allés. Je crois qu'il n'y a que deux cas d'hommes concernés ayant reçu des vert qui ne, qui ne s'y rendent pas. Et donc en confiance, contrôle de l'identité, euh, ils se rendent sur place et tout le monde connaît l'histoire. Ils arrivent au, gy au gymnase Japi euh, et euh, ils entrent dans le gymnase. Ils ne peuvent plus en sortir. Euh, D'ailleurs, euh, à ma connaissance, il n'existe qu'une seule photo de euh, prise à l'intérieur du gymnase japie en mai 41 de l'arrestation des Juifs et il se trouve que tout à fait par hasard l'homme que l'on voit en, au premier plan de cette photo, je l'ai identifié pendant la recherche il s'agit de monsieur Liechtenstein qui au numéro 5 euh, et, et, et c'est en en, en, en en interrogeant son fils oui. son fils m'a Donner des photos de son père, j'ai reconnu que c'était le que même homme. Le... Et c'est mmh. comme ça que lui a découvert aussi cette photo. Donc c'était assez émouvant. Mais voilà, et, et, et d'un coup, eh bien, on a une trentaine de familles qui se retrouvent sans chef de famille, ou avec un enfant en moins, ou un parent en moins, et, et, et le parent est à Beaune ou à Pitivier. Et maintenant, non
0: seulement il, il n'y a plus de parents pour apporter le revenu
1: à la maison, mais en plus, il faut subvenir à ses
0: besoins. Mmh. Et alors, euh, est-ce que ça change C'est-à-dire, est-ce que. Euh, ces premières arrestations changent un peu la euh, disons la mentalité de, de cette rue, parce que vous avez dit que c'était une rue qui fonctionnait en fait comme un village hein, c'est-à-dire que les informations circulent il euh, y a aussi, ce qui n'existe plus aujourd'hui un certain nombre de commerces euh, on dirait de, de bouche mmh. hein, donc les gens se retrouvent chez l'épicier enfin il y a oui, ça fonctionne avec. Euh, on, on se donne des nouvelles les, les uns des autres. Donc, est-ce que à ce moment-là, euh, il y a des gens qui quittent la rue des immeubles industriels, ou est-ce que la confiance en la France? n'est pas encore entièrement entamé. Alors, personne ne quitte la rue des immeubles industriels après la rave de 41. Ra il
1: y a, eu, il y a eu une partie des, des, des résidents qui sont partis en exode qui ne sont pas revenus, mais ce n'est pas que des juifs, il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas revenues. Du reste, beaucoup ne pouvaient pas revenir parce que les juifs partaient euh, en, en exode. exode interdit étaient en principe interdits. De... Certains l'ont fait quand ouais. même. Euh, comme Katia Laroukine, dont nous aurons peut-être l'occasion voilà. de parler. Ouais. Mais non, il n'y a pas du tout. Alors, il y a, après cette rave de 41, c'est surtout la stupéfaction stupéfaction totale. Mmh. Mais l'événement qui va changer la donne rue des émulables industriels, c'est pas tellement la rafle de mai 41, c'est surtout le déclenchement de l'opération Barbarossa au mois de juin. Donc l'invasion de la Russie, bah, de l'Union soviétique par l'Allemagne, et qui là tout à coup donne le sentiment qu'à euh, son tour il faut reprendre les armes. C'est-à-dire que la France n'est plus, euh, plus euh, forcément perdante, elle peut reprendre un rôle, en tout cas les communistes en France pensent que le moment est venu de, 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 de reprendre les armes. Et, et là il y a un sentiment de méfiance, on commence à se préparer à des épreuves de force, euh, mais on ne s'attend pas à une deuxième rafle qui,
0: malheureusement, là, qui va être aussi très... Euh très désastreuse pour la rue parce que cette rave c'est celle qu'on appelle parfois le celle du 11e arrondissement la rue mmh. industrielle même c'est si les proches de la nation et encore dans le 11e arrondissement. C'est la rave du 20 août 1941. Alors là, c'est tout à fait différent de
1: celle du, du mois de mai. Cette fois-ci, le, les arrestations ont lieu dans les appartements. Oui, le quartier est bouclé. Le quartier est complètement bouclé. Ils viennent euh, avec
0: les fiches de recensement.
1: Absolument, euh, on sait exactement qui on va arrêter. Mmh. Et les arrestations ont lieu dans les appartements, ce qui donne lieu à des scènes euh, tragiques, incompréhension totale il euh, y, a, y, a, y a des cas de, je me souviens en numéro un, je, je n'ai plus le nom en tête mais d'un juif qui dit mais moi je n'ai pas de raison le, le, le père de Marcel et Simon Reimann vient d'être arrêté, les enfants vont voir le voisin le lui disent mais ne restez pas là on va venir vous chercher et, et le chef de famille euh, je crois qu'il s'appelle également Liechtenstein avec une autre orthographe euh, répond mais moi je suis ancien combattant de 14 j'ai été rien décoré, m il peut rien m'arriver et on vient le chercher, il est déporté et il mourra en déportation donc là, cette rafle-là
0: euh, laisse quand même la rue en pleine sidération il me semble que Jean Lamberger est arrêté lui-même euh, à ce moment-là. À ce moment-là. Déjà, Là.
1: les deux fils, euh, les deux ouais. fils ont été internés à Beaune-la-Rolande,
0: euh, et euh, effectivement, et le et Jean sera arrêté, interné enfin, à, fils, à Drancy. Profil, oui. Et Jean
1: est interné à Drancy.
0: Ouais. Oui. D'où il sortira parce que. D'où il sort euh, à la fin de l'année pour raison de santé. Voilà, euh, parce qu'on libère hum. plusieurs centaines, de... on meurt de faim à Drancy, et euh, on libère quelques centaines de, de, de juifs. Donc, euh, je vous repose la même question. Je vous pose ces questions parce que ça m'intéresse beaucoup. Euh, enfin, pourquoi c'est intéressant C'est intéressant parce que euh, ça permet de comprendre à partir de quel moment il y a eu la prise de conscience qu'il ne fallait plus se faire arrêter et que euh, l'arrestation était liée à la déportation et pour certains, euh, liée à, à une mort possible. Donc, est-ce qu'en août 41, les gens partent
1: C'est très difficile à dire. Alors, non, en août 41, non, non, les gens partent ne partent pas. Non, ouais. c'est euh, encore, encore une fois. Que... D'abord, faut il faut, faut rappeler une chose euh, c'est dès le départ une population pauvre. Donc, qui n'a pas d'argent pour partir...
0: donc il n'y a, a pas de copains
1: de régiment, donc, a, de copains de a, lycée, a, Alors, il euh, y a des copains de régiment, ouais, euh, et il ça, aider, et de, ouais. de 40, ouais. et donc ça va aider. Mais il y a surtout, il n'y a pas de famille en province, ouais. il n'y a pas de point de chute en ouais. province, il n'y a pas même l'idée de partir en province, euh, il n'y a pas de travail, donc il faut hum, travailler pour vivre. Hum. Euh, le, il n'y a pas d'argent, bien sûr. Euh, donc, c'est très difficile de partir. Ça,
0: c'est le premier point. Et on ne parle pas la langue. Euh, les, les derniers, les derniers, les derniers, les derniers voilà, ne parlent pas la les... langue. Les voilà, les... Et les parents parlent quand même globalement yiddish, et c'est les enfants qui ont été scolarisés dans l'école de la République qui parlent, eux, le, le français. Voilà. Donc, il n'y a, a pas encore de perception. Les gens ne
1: comprennent pas. Alors, d'abord, ce qui s'est passé à Pitivier et à Bonne-la-Rolande euh, a créé une illusion. L'illusion que, finalement, on est arrêté, on est mis dans un camp, on est éloigné, mais ce n'est pas si grave. Car, finalement, il ne se passe rien à Bonne-la-Rolande et à Pitivier, hormis que les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Mais les hommes ne sont pas... Euh, elles euh, sont difficiles, mais elles ne sont pas mortelles elles sont comme pas elles mortelles. le sont
0: à Drancy. Alors, à Drancy, pour Alors, euh...
1: à, Drancy euh, à partir de la réalisation d'août 1941, mmh. on voit dans les dans les témoignages mmh. que on commence à se poser des questions. Parce que Drancy, c'est pas et beaune la rolande mmh. Et là, on a plus le sentiment d'un emprisonnement. Mais il n'est pas encore question de déportation. Mmh. Les choses changent après, évidemment, mars 1942 et le, le, le convoi numéro 1. Dans le convoi numéro 1, il y a, je crois, une quinzaine de, de résidents de la rue des Immeubles Industriels. Alors là... Là, les gens commencent à comprendre que quelque chose ne va pas et, euh, et commencent à se, non pas à se cacher, mais à préparer des, des, des cachettes, au cas mmh. où. De sorte qu'on va y venir, au moment de la rafle de, 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 du 16 juillet 1942, beaucoup d'habitants, probablement la moitié de la population juive, a déjà prévu un endroit où se cacher en cas de rafle. Euh, et le fera effectivement, puisque tous les habitants sont prévenus euh, le 15 juillet 1942 que le lendemain, il y aura une grande rafle. Tous, absolument tous les habitants de la rue le savent. Certains ont prévu sont allés se cacher quelque part, d'autres euh, pensent qu'on ne les prendra pas, puisqu'il s'agit principalement de femmes et d'enfants, parfois même des femmes de prisonniers de guerre, euh, et elles pensent que donc on, on viendra chercher de nouveau les hommes, comme ça avait mmh. été le cas au mois d'août. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé.
0: Donc là, euh, ça change, et euh, on peut dire que vous avez parlé de, de Barbarossa du 22 juin 1941 et du début de, de la résistance, en fait. Euh, elle va ensuite devenir très importante dans la rue des immeubles industriels. On a parlé de Rayman, mais il y en a beaucoup d'autres. Euh, J'aimerais que vous nous disiez aussi un petit mot d'André Thérault.
1: Oui, André Thérault, c'est un, un grand personnage. Tout d'abord, je veux dire que la résistance rue des immeubles industriels, elle commence... Dès euh, juin 1940.
0: Ça Alors, il faut dès définir. juin 1940, Alors, il faut définir justement, ce on appelle la résistance, André
1: Thérault et plusieurs de ses camarades euh, vont place de la Nation mm. et accrochent un drapeau français euh, mm. en haut de, de, au centre de la place de la mm. Nation pour faire un pied de nez aux, 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 aux Allemands. Mm. C'est le premier acte de résistance ouais. de, mm. de, cette, de cette équipe de jeunes. Ce sont des jeunes, les premiers résistants sont des jeunes, des jeunes qui ont 16, 15, 16, 17, 18, 19 ans. Ils sont ouais. très très jeunes. Mm. Euh, la résistance se poursuit ensuite avec euh, Simon Liechtenstein et un groupe d'autres résistants qui sont euh, qui, qui participent à des filières d'évasion de, de cage qui sont impliqués dans les attentats de Nantes euh, et qui euh, vont être assez rapidement euh, arrêtés eux-mêmes mais c'est une résistance pas du tout organisée c'est vraiment de l'amateurisme euh, avec euh, la plus en avance dans la guerre, plus les communistes jouent un rôle important pour les raisons très simples. D'abord, ils sont majoritaires dans la rue, et surtout, le parti communiste est déjà clandestin depuis septembre 1939. Donc, il y a déjà des habitudes de vie clandestine, il y a déjà une organisation clandestine. Et lorsqu'après euh, juin
0: 1940, alors pourquoi est-il clandestin Ah ben, bah, il... bah, je en, le sais. Euh, oui, hein, je bien sûr, pour la question. Peu... Bah, en, en
1: 1900, le 23 août 1939 est signé le pacte Molotov-Ribbentrop, donc l'alliance entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique alliance tactique de part et d'autre, et de fait, la France déclarant la guerre à l'Allemagne, l'URSS étant l'allié de l'Allemagne, l'URSS n'est pas l'ennemi de la France, mais n'est pas loin de l'être. Et surtout, le parti communiste, parti internationaliste, est un parti qui défend l'Union soviétique. Donc le parti communiste est un parti suspect à l'intérieur de la République française, puisque, en un sens, allié et soutien d'une puissance, l'URSS, qui elle-même a un pacte de non-agression avec l'Allemagne nazie. Et puis, et puis une crainte aussi de la révolution communiste et de l'activisme communiste.
0: Là, voilà, donc, euh, le Parti communiste est interdit et euh, l'ensemble des organisations qui lui sont liées, euh, la presse, y compris la presse en yiddish, est euh, interdite. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a une sorte de clandestinité, mais euh, le Parti communiste n'est plus grand-chose. Euh, dans, dans, dans ces années-là. Hein, il c plus grand-chose, Maurice Thorez voilà. est parti en exil, voilà. en Union euh, soviétique, euh, euh, mais, mais il reste quand enfin même... Maurice Thorez, que je connais bien, parce que oui. j'ai fait sa biographie, n'est euh, pas parti en exil, il a déserté. Il a déserté. <rire> il a déserté, il avait été mobilisé, il a déserté par des filières clandestines, il est arrivé euh, euh, de fait. façon euh, aussi cachée. Personne ne sait qu'il est à, à Moscou à partir de novembre... Euh, 1939, voilà. Donc, ce parti, euh, bon, c'est une histoire compliquée, on ne va pas y revenir sur euh, la demande de réapparition de l'humanité auprès des autorités allemandes. Enfin, bref, le parti communiste est, est interdit et euh, c'est à partir de juin 1941 que, euh, vraiment, il y a une entrée de, des communistes français, toujours clandestins bien évidemment, dans la, dans la résistance. Et les étrangers donc, euh, eux aussi
1: Oui, alors ces juifs euh, étrangers, euh, tout d'abord beaucoup étaient euh, dans la rue, ils, 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 tous les jeunes se connaissaient, Allez. et presque tous participaient aux organisations de jeunesse juives et ou communistes ouais. du quartier. Mmh. Donc cette, quand l'occupation allemande commence, on a déjà un réseau de personnes qui est euh, assez structuré. Et surtout des personnes qui ont confiance les unes avec les mmh. autres. Vous avez mentionné le nom d'André Terro. André Terro, c'est le seul non-juif de la bande. Mais André Terro ne va pas rejoindre la communauté. Il est
0: fils d'une concierge, je crois. C'est ça,
1: fils, fils d'une concierge de, de, de la rue, au numéro 13, si je me souviens bien. Et, euh, et donc il fait partie de ce groupe et il s'engage avec euh, aux ses côtés, copains, ce, ce de sont copains, ses copains en fait. ce sont ses copains, le, le critère de recrutement c'est une bande est... de copains, de de copains. Ils, ils, se, ouais. ils habitent tous dans la rue, ils se connaissent ouais. tous depuis toujours ouais. ils sont plusieurs généralement frères, euh, ouais. frères et sœurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui participent à la résistance et donc très spontanément ils entrent euh, dans la résistance ou, communiste ou plus précisément de, chez les FTP
0: bah, euh, je, enfin, ils rentrent dans, dans la main d'oeuvre émigrée certains d'entre eux chez dans, le, dans les FTP. Bah, Donc, vous pouvez Marie, parler de, de certains qui ont participé à la lutte armée Alors Marcel et
1: Simon Reimann sont les plus connus, euh, les frères Lamberger bien sûr, euh, Maurice Rotnimer euh, également et qui habite au numéro 16, très connu, qui, 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 qui a été résistant non seulement dans la rue mais ensuite du côté mmh. de Lyon, euh, André Thérault et, 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 et d'autres encore. Euh, euh, hum. à différents numéros. Et puis, euh, les parents soutenaient. Les parents ont, en général, accepté de cacher des armes, des tracts euh, des personnes. Euh, les filles transportaient volontiers hum. des messages. Enfin, il y a eu vraiment ouais. une... Il y a eu, z... de surcroît, tout le monde était au courant de ces actes de résistance.
0: Hum. Il y a eu zéro trahison dans la ouais. rue. Jamais... Alors, on va être obligé d'aller un petit peu ouais. vite. Donc, je crois qu'on ne va pas parler des filatures, des arrestations... Euh, on a évoqué au début de l'émission euh, Marcel Riemann, un des fusillés de, de la fiche rouge. Et euh, si je passe un peu vite, c'est peut-être parce que c'est un peu mieux connu, mais une des parties les plus originales de votre livre, c'est « Après ». Qu'est-ce qui se passe à la libération de Paris, rue des Indes industrielles Et j'aimerais qu'on prenne les quelques minutes qui nous restent pour parler de, de cet aspect-là. Bien,
1: après, euh, il reste dans la rue en 1945 euh, quelques familles juives, mais euh, évidemment beaucoup sont partis euh, déportés ou en zone libre ou, ou se cachent. Et, et une bonne partie de ces familles cherchent à revenir dans leur appartement. Malheureusement, les appartements sont occupés. Ils sont occupés par des sinistrés. Euh, c'est-à-dire des, des, des français qui ont été victimes des bombardements et qu'on a replacés dans les appartements par des réfugiés, des français qui ont dû venir de, de l'extérieur de Paris et qui ont été placés et puis par des gens qui ont bénéficié de passe droit parce qu'ils ont travaillé pour l'armée allemande ou pour l'industrie de guerre allemande et qui sont dans ces appartements certains rendent l'appartement euh, et même euh, spontanément, spontanément ouais. euh, mmh. parce que parce que les gens se connaissent parce qu'ils comprennent mmh. euh, la situation la plupart ne les rendent pas pour des raisons très simple c'est que bah, ils ont même, ils ne savent pas où aller ils ne savent pas, voilà. pas où aller ils sont mmh. souvent des familles nombreuses avec 3, quatre mmh. cinq enfants ouais. donc là il y a un procès en général le procès est presque toujours gagné par les juifs qui reviennent enfin par les su survivants mmh. des familles juives qui reviennent mais bien souvent ça ne sert à rien vous avez beau avoir gagné votre procès ça vous permet pas de rentrer dans les lieux et si on prend le cas de la famille Reimann Simon est le seul survivant ses parents mmh ont disparu, son frère a été fusillé il a beau réclamer son appartement il obtient justice mais on ne lui rend jamais son appartement et imaginez bien, il est tout seul bah, il va rejoindre. Le... Il, est, il est très jeune il va... encore il, il s'en va rejoindre des, des, de, de la famille ailleurs à Paris et il ne reviendra jamais rue des immeubles industriels, mais certaines familles sont revenues et du reste, aujourd'hui il y a encore au moins deux familles juives qui étaient dans la rue avant la guerre qui ont été persécutées euh, mais dont certains membres ont survécu et qui habitent toujours la rue
0: 75 ans après. Alors quelle mémoire dans cette rue ce que c'est ça qui vous a mu. Ce qui m'a frappé, c'est que la mémoire de
1: la guerre a quasiment disparu. À part, hormis pour les témoins bien sûr, mais aujourd'hui... Enfin, jusqu'à l'apparition de ce livre, plus personne ne connaissait l'ampleur de la tragédie de, de la rue. Donc j'espère que ce travail va, va permettre de, de rafraîchir la mémoire. On a organisé une, dans une galerie d'art qui est installée au numéro 5, une, une séance d'exposition au mois de décembre, et, et il y a eu beaucoup, beaucoup de visiteurs. Et c'est vrai que les habitants étaient surpris, ils ne connaissaient pas ce, ce, ce passé de la rue. Euh, en revanche, pour les familles juives qui, ont, qui habitent encore ou qui ont habité là et que j'ai rencontrées, ce qui m'a énormément frappé, c'est que pour toutes ces familles, c'est comme si c'était hier. Le temps ne s'est absolument pas écoulé durant ces 75 ans, l'histoire est toujours là. On a parlé de l'histoire triste, des arrestations, des déportations, on n'a pas parlé de l'histoire joyeuse, car même pendant cette période de guerre, il y a eu des choses extraordinaires qui ont été faites, le courage, l'héroïsme, l'amitié, et des des, une, une certaine atmosphère que, dont les gens ont gardé bons souvenirs malgré les horreurs de, les horreurs de la guerre. Et, et je pense que ça c'est l'aspect le plus positif, euh, l'incroyable vitalité de cette population qui finalement arrive à recréer des familles, à avoir de nouveau des enfants, à reformer des couples et à reprendre la vie aussi normal que possible euh, de sorte qu'aujourd'hui on rencontre euh, les petits-enfants qui euh, se sont euh, essaimés dans les quartiers alentours et qui ont recommencé une vie normale je n'en donnerai pas son nom mais il y a une euh, au numéro, bah, je vais donner son nom Michel Simès, par exemple oui. euh, et, 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 et le fils d'une de, 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 famille euh, qui a été, euh, qui habitait au numéro 9, qui a été persécuté, et bah, voilà, aujourd'hui c'est l'animateur préféré des français et je trouve ça extraordinaire qu'il y a 75 ans, ça sa famille était persécutée et aujourd'hui euh, les descendants de cette famille peuvent mener une vie non seulement normale mais remarquable dans la société française.
0: Vous m'avez dit avant le, le début de l'émission que vous aviez reçu un certain nombre de lettres de descendants de, de ces familles. Euh, Est-ce que vous avez senti un intérêt chez les habitants aujourd'hui de la rue des immeubles industriels Par exemple l'exposition que vous avez faite dans cette galerie d'art, beaucoup de descendants sont venus, et aussi d'ailleurs des gens, des familles des Justes, parce qu'il y a un certain nombre de Justes parmi les Nations, dans la rue des Industriels. Est-ce que les habitants, aujourd'hui, ont une curiosité pour, leur pa... pour le passé de leur maison ah, mais de euh, de
1: leur... Très forte curiosité. Alors, Je dirais qu'il y, y a les deux réactions. Les descendants pour les descendants, euh, c'est une immense satisfaction. Oui de savoir que cette histoire est enfin connue, écrite, racontée, fixée sur le papier.
0: Fixée sur le papier avec beaucoup de reproductions de, de photos aussi. Euh, donc vous avez parlé de la photo du gymnase Japi mais il y a aussi beaucoup d'autres photos euh, qui vous ont été confiées par les familles par les généralement. Familles, tout à fait. Oui. Donc le fait que cette histoire soit fixée dans un
1: livre, c'était vraiment très important pour beaucoup de ces familles et, euh, et, et je le comprends très bien. Pour les familles nouvelles qui sont arrivées dans la rue au cours des 10, 15, 20, 30 dernières années, oui, c'est une découverte, ça les, ça les stupéfie quand même. Ça les stupéfie, ça les étonne. La plupart ne sont pas du tout familières de cette époque. Du reste, moi-même, bah, évidemment, tout le monde sait qu'il y a eu un génocide en France euh, durant, durant la Seconde Guerre mondiale. Mais de là à connaître le détail des processus, la bureaucratie, le caractère complètement aléatoire de, de, des arrestations, de euh, gens sont familiers, et c'est une grosse découverte pour les habitants de la rue et un sujet de réflexion.
0: Est-ce que vous avez été contacté par les écoles du, du quartier Oui, j'ai été oui. contacté
1: pour faire des présentations. Et dans euh, donc dans ce, les écoles. Oui, c'est en cours de discussion. Voilà, ouais.
0: qui étaient les ouais. écoles où, où les enfants de la rue des immeubles industriels ont été euh, scolarisés. Donc, je crois qu'il nous faut arrêter. Donc, merci Hervé de Guine. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Rue des immeubles industriels, une rue de Paris en guerre, 1939-1945 ». Édition Bonne Aventure. Comment peut-on se procurer ce livre
1: Alors, il y a deux endroits où on peut se procurer, parce que c'est un petit éditeur. Le premier, c'est la librairie du Mémorial de la Shoah. Et deuxième, et je vous invite à y aller, c'est la librairie qui se trouve au coin de la rue des immeubles industriels, au 307 rue du Faubourg Saint-Antoine. Et ça vous donnera l'occasion, en même temps, de visiter cette fameuse rue dont nous venons de parler,
0: qui est une rue vraiment extraordinaire. Merci Hervé Deguine. Merci Yannette.